0: Ja, hallo da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Willkommen bei unserem Feed Dive und ähm, ich bin Jürgen, Head of Content bei Podigy und am anderen Ende der Leitung habe ich Ben, unseren CTO. Hallo Ben. Hallo Jürgen. Ich finde es ganz witzig, wir haben uns eigentlich, als wir das Konzept für diesen Podcast geschrieben haben und deswegen auch der Name Feed Dive, haben wir uns vorgenommen, dass wir Themen äh, hernehmen, die zeitlos sind, die wir dann ganz tief und eingehend besprechen. Und jetzt haben wir unsere erste, erste richtige Episode und das Thema ist äh, eins, das zeitaktueller äh, kaum sein könnte, äh, nämlich Corona. Das haben wir ja gut hingekriegt mit unserem Konzept. Na gut, aber nur weil es jetzt aktuell ist, heißt das ja nicht, dass es nicht vielleicht evergreen bleibt. Ja, <lacht> ich, ich habe neulich auch schon gehört, ja, ähm, wir sind jetzt in Jahr eins von Corona. Also vielleicht müssen wir auch, <lacht> müssen wir auch das Datum nochmal dazu sagen. So, wir haben heute den 26. Juni. Also alles, was wir jetzt hier sagen, äh, hat auch so ein bisschen äh, doch sehr starken Zeitbezug. Ben, wie
1: hat sich denn mit Corona dein Arbeitsleben verändert? Also mein persönliches Arbeitsleben ist tatsächlich fast nicht da ich, da ich sowieso vorher schon 100% aus dem Homeoffice gearbeitet habe, hat sich da genau null dran geändert. Ähm, was sich halt ändert, ist halt, keine Ahnung, wenn man sich jetzt zum Mittag mal draußen was zum Essen holen will, dann ist es aktuell doch deutlich schwieriger als vorher. Und na ansonsten finde ich es tatsächlich in der Zusammenarbeit mit dem Rest von meinem Team eigentlich eher so, würde ich fast sagen, positive Entwicklung. Mhm. Ähm, weil die, weil die jetzt auch mal sehen, was ich hier die ganze Zeit durchmache, in Anführungszeichen. <lacht> nee, aber an sich, ähm, ich bin extrem überrascht und zufrieden mit, wie die Zusammenarbeit trotz dass man sich halt nicht dauerhaft sieht. Also für mich ist es eh normal, aber auch für den Rest des Teams ähm, bin ich da extrem zufrieden. Also ich, ich bin ja in einer ähnlichen Situation
0: wie du, also nicht ganz so weit weg, ähm, aber ich bin in Nürnberg und der, der Rest des Teams sitzt in Berlin. Und ähm, bei mir ist es ja auch so, es hat sich eigentlich im Grunde von der Arbeit her nichts verändert, aber ich habe schon gemerkt, dadurch, dass jetzt alle im Homeoffice sind, ähm, ist das plötzlich viel einfacher in der Zusammenarbeit. Ja? Dadurch kommunizieren alle besser digital, ähm, das mit den Videocalls ist irgendwie jetzt so ganz normal geworden, so wir haben regelmäßig, äh, treffen wir uns alle in großer Runde in einem Videocall und das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Also das, ist, das war tatsächlich, als ich noch ähm, quasi so ein bisschen außen vor war und alle im Büro in Berlin saßen, war das ein bisschen aufwendiger für mich.
1: Ja, ja, es ist halt, weil jetzt alle auch ein bisschen besser die die Constraints, die man dann im Homeoffice hat und wenn man aus dem Homeoffice ko kommuniziert, der anderen auch besser versteht. Ähm, ich glaube, dann nimmt man auch so ein bisschen mehr Rücksicht da drauf und dadurch wird das auch alles dann am Ende viel einfacher und so ein bisschen stromlinienförmiger.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn jetzt dann so, wenn wir irgendwann wieder in den, in den, ja ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man davon normal sprechen kann, aber wenn wir irgendwann wieder unseren Arbeitsmodus vielleicht so ein bisschen ähm, verändern, bin ich mal sehr gespannt wie sich das dann nochmal anfühlt, ob dann alle wieder in alte Muster verfallen oder ob wir jetzt so eine neue, auf, auf keine Ahnung, auf dieser Welle der
1: digitalen Transformation, ob wir da jetzt irgendwie alle oben schwimmen. Ähm ja, ich, also gefühlt, ich glaube, zurück zu 100 Büro, zumindest bei uns, kann ich mir aktuell, glaube ich, nicht vorstellen. Und ähm, Also wenn ich jetzt so mit, mit meinem Team spreche, da ist halt schon, hat man sich auch so ein bisschen ans Homeoffice gewöhnt. Ich, ich gehe davon aus, dass es halt da so einen gesunden Mix geben wird. Ähm, von daher. Auch, auch ja. das hat
0: sich so ein bisschen über die Zeit gewandelt. Ne? Ich hatte so den Eindruck, in den ersten drei, vier Wochen waren alle noch so, oh ja, ich vermisse jetzt so ein bisschen das Büro und ich vermisse ein bisschen Sozialkontakt. Aber inzwischen äh, hat sich das rumgedreht. Ne? Inzwischen sagen die meisten, ja, zu Hause ist eigentlich gar nicht so schlecht. und Da verliere ich nicht so viel Zeit ähm, beim, ja. beim,
1: beim Weg zur Arbeit und es ist eigentlich alles ganz alles ganz entspannt. Ja. ja. Weil ich glaube, was die Leute am meisten vermissen, ist miteinander Mittagessen zu gehen. Das glaube ich so, dass der Hauptteil, der Rest, ist, den kann man auch einfach weglassen. Genau, das ist so das Schmerzliche, Ist tatsächlich so
0: dieser ja dieser kleine Austausch, den man so zwischen Tür und Angel hat, der jetzt gar nicht gar nicht an Projekte oder gar nicht an Aufgaben gebunden ist. Ne? Der der fehlt halt ja. komplett. Ja. ja, müssen wir noch ein bisschen digitales Teambuilding in irgendeiner Form, äh, glaube ich, für uns für uns noch einplanen. Wir wollten jetzt aber eigentlich gar nicht so sehr über, unsere, über Corona und unsere Arbeitssituation sprechen, sondern eigentlich über Corona in Bezug auf ähm, die Podcasting-Landschaft. Ähm, und bevor wir uns jetzt da mal ganz genau die Zahlen anschauen, die die zum einen wir gesammelt haben und die zum anderen auch andere Anbieter veröffentlicht haben, ähm, auch da vielleicht nochmal die Frage, wie, wie würdest du denn subjektiv sagen, dass Corona die Podcast-Landschaft verändert hat?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen zum Positiven. Also gerade in Deutschland... Ähm ich meine, wenn wir jetzt gleich auch drüber sprechen, äh, die, die Podcast, der Podcast-Konsum hat enorm zugenommen. Auch was wir sehen, was an neuen Podcasts dazugekommen ist seit äh, seit März, ist einfach auf einem ganz anderen Level als vorher. Ja. Also wenn wir uns die Zahlen der der neuen Podcasts, die bei uns veröffentlicht werden, angucken im Vergleich zum Februar, ähm, geht es fast konform mit den, mit den Download-Anwechseln, die wir gesehen haben. Ja. Und ja, an sich ist es, glaube ich, auch dadurch, dass äh, die die Bundeskanzlerin de, de, das Wort Podcast mehrmals in ihren öffentlichen Ansprachen <lacht> in den Mund genommen hat. Das hat, glaube ich, auch nicht gestört, wenn ich das richtig sehe. Und ansonsten, wenn man sich auch die, die größeren Organisationen anguckt, ähm, die ja gerade dann auch in, in Richtung Werbung gucken, wenn es um die Finanzierung dieser ganzen Geschichte geht. Ähm, und in so Krisen, die die Werbeumsätze in der Regel, die ersten sind die Einbrechen. Ja. Selbst auch die haben nicht aufgehört, Podcasts zu produzieren, sondern, glaube ich, da eher nochmal, nehmen jetzt nochmal einen Neuanlauf, um nach der Krise dann noch besser aufgestellt dazustehen, weil die halt auch sehen, dass das Medium äh, ein Zukunftsmedium ist, würde ich sagen. Naja klar, da,
0: da ist jetzt auch ähm, witzigerweise die viel digitale Transformation drin und das in einem Medium, das eigentlich schon komplett digital ist. Also das ist irgendwie ganz spannend. Und, und ja, die Bundeskanzlerin, ähm, der, der sind wir insgesamt sehr dankbar für ihre für ihre <lacht> Werbekampagne pro Podcast, aber auch so jemand wie NDR und Dr. Trosten haben da, glaube ich, einiges, einiges dazu beigetragen, ne, gerade in Deutschland. Ich finde es nämlich ganz spannend, wenn man sich die die Daten von Google Trends anschaut und wenn du auf Deutschland guckst, wie der Suchbegriff Podcast sich in den letzten, naja, seit 2004, 2005, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren verändert hat, dann gibt es so einen konstanten Anstieg. Über die letzten 15 Jahre und ab März 2020 geht ganz, ganz, ganz steil nach oben. Also wirklich in einem äh, fast ja. fast waagrecht nach oben. Nee, senkrecht. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> fast senkrecht nach oben. Wenn du aber ja. dann hergehst und ähm, das nicht auf Deutschland betrachtest, sondern auf international, dann siehst du da eigentlich überhaupt keinen überhaupt keinen großen Ausschlag hinten. So, das finde ich ganz spannend, dass das offensichtlich ein Phänomen ist, das hier bei uns nochmal ganz, ganz anders ähm, sich entfaltet, wie in äh, England, wie in Amerika, wie
1: in den ja. anderen Podcast-Märkten. Ja, ich denke, das wenn wir gleich in den in den Zahlen, wenn wir jetzt unsere Zahlen aus Deutschland mit mit den internationalen vergleichen, sieht man das ja auch nochmal relativ deutlich, dass Deutschland da nicht nur komplette Ausnahme ist, aber nochmal die die Ausnahme aus der, aus der Ausnahme, <lacht> würde ich fast sagen. ja. Ja, wir können uns ja mal ganz konkret ein paar
0: Zahlen rauspicken. Ne? Also wir haben mal geguckt, ja. wir haben mal geguckt, wer ähm, überhaupt so Zahlen vermeldet hat ähm, in, in den letzten Monaten. Und ähm, wir haben jetzt schon festgestellt, naja, die, da waren viele im, im März und im April schon ganz fleißig am, am Analysieren und am Veröffentlichen und dann hat es ein bisschen nachgelassen. Aber zum Beispiel hat ähm, ACAST cast schon im, im März gemeldet, dass die die haben ein Angebot, das kostenlos ist, wo man Podcasts bei ihnen hosten kann und dieses Angebot ist um 50 Prozent, wurde das mehr in Anspruch genommen. Also da schon ein Zuwachs von 50 Prozent und bei den, bei den Bezahlangeboten ist sogar ein Anstieg von über 70 Prozent. Deckt sich das mit unseren Daten? Würdest du das, Kannst du das auch in, in ähnlicher Form abschätzen bei uns?
1: Ja, ich würde sagen, das ist in einem ähnlichen Bereich auf jeden Fall. Wenn man sich bei uns
0: die, die, wir haben es ja ganz konkret eigentlich sogar ausgewertet, ne? Wenn man sich die neuen Downloads bei Podigy anschaut, ähm, wir haben hier so einen Graph, die, das steht dann auch alles in den Show Notes also da unbedingt äh, heute in die Shownotes gucken, da sind dann alle ähm, Charts und alle Links enthalten zu den Themen, über die wir hier sprechen. Aber wenn man sich da jetzt mal ganz konkret ähm, den Unterschied von Woche 11 zu Woche 12 anschaut, also das ist ähm, Anfang März, da würde ich fast sagen, da sind wir schon bei einem Zuwachs von, von fast
1: äh, Faktor 2, oder? Ja, es sind schon Richtung 100 Prozent tatsächlich eher. Ähm, schon enorm, auf jeden Fall. Und das ist jetzt mal nur das, ähm, ja, nur in
0: Anführungszeichen, nur das Angebot an Podcasts. Also das ist jetzt gar nicht so, ähm, der Podcast-Konsum spielt da noch gar keine Rolle an der Stelle, sondern es ist wirklich die Leute, die die das Bedürfnis haben, jetzt ähm, gerade irgendwie selber zum Sender zu werden, ja, sei es, weil sie zu Hause mehr Zeit haben oder sei es, weil das Thema, ähm, das Thema Corona und Covid-19 einfach so wichtig ist, dass da auch viele, ähm, wir werden es dann auch noch bei den Zahlen zu den, zu den thematisch passenden Podcasts vielleicht sehen, aber ähm, dass da viele auch das Bedürfnis haben, über dieses Thema eben zu podcasten. Finde ich interessant, wenn wir uns den, den Graph weiter anschauen. Also wir haben einen starken Anstieg in Woche 12 und 13 sogar wird es nochmal leicht getoppt. Und dann ist es wieder ein bisschen rückläufig. Aber wenn wir jetzt, wir sind jetzt in Woche 25 oder beziehungsweise jetzt sind wir schon in Woche 26. Aber wenn wir uns so das aktuell anschauen, zum Vergleich mit Februar, sind wir auch nochmal locker ein Viertel, ein Viertel über dem, was so vielleicht der Durchschnitt am Anfang des Jahres
1: war. Ja, ich meine, dass es nach dem ersten Hoch irgendwie so ein bisschen runtergeht, war glaube ich, zu erwarten. Man äh, sitzen ja die Leute jetzt auch nur einmal äh, dann zu Hause, also werden ja nur einmal nach Hause geschickt. <lacht> ähm, aber dass es sich jetzt so, so weiter fortsetzt, auch dass wir immer noch deutlich über den, den Februar- und Januar-Zahlen sind, ähm, es macht auf jeden Fall, äh, ja, stimmt mich positiv, für die Zukunft. Dass jetzt auch mehr Leute dann auch vielleicht dabei bleiben, selbst wenn sie jetzt wieder zurück in die Büros müssen und zurück zu ihren, ihrer normalen Arbeit.
0: Ja, also das ist so, das dass, ähm, kann man festhalten, das Angebot an neuen Podcast-Formaten ist, glaube ich, international sehr stark angewachsen in den letzten Monaten. Also das kann man, glaube ich, das ist ein Trend. Ähm, da gibt es keine großen Unterschiede zwischen, zwischen den einzelnen Märkten. Das kann man, glaube ich, global so festhalten. Ähm, Wie es beim Podcast-Konsum ausschaut, ähm, kann man zum Beispiel auf die Zahlen von Foxnest mal gucken. Die haben im April sich das genauer angeguckt und die haben festgestellt, dass die, die ähm, also global betrachtet, die Zeit, die Podcasts gehört werden, um 42 Prozent zugenommen hat. 42 Prozent, das, das ist schon enorm. <lacht> ja, das ne? ist schon ziemlich ordentlich, ja. Und der, ähm, eigentliche, der eigentliche Gag an dieser Zahl ist, ähm, genau. dass da eingerechnet ist, dass es in den USA im April sogar 20 Prozent zurückgegangen ist.
1: Ja, das ist so der, die, die größte Überraschung in der ganzen Geschichte, glaube ich, dass dass überall, also zumindest da, wo sie jetzt gemessen haben und wo wir gemessen haben, das ist überall massiv nach oben gegangen ist, außer in den USA, dem, dem ja, nennen wir es mal das Mutterland des ja. Podcasts, ist schon extrem interessant an der Stelle. Also ich habe eine, ich habe eine
0: Theorie dazu, aber es würde mich interessieren, du sitzt ja, du sitzt ja in den USA äh, und bist da viel näher dran, kannst du dir das
1: ähm, irgendwie sinnvoll erklären? Schwierig. Also der, die einzige Erklärung, die mir einfallen würde, wäre, dass, dass hier die Leute wirklich Podcasts Hauptsächlich dann hören, wenn sie zur Arbeit, also auf dem Weg zur Arbeit sind oder eben zurück. Äh, anders ist es ehrlich gesagt für mich nicht zu erklären. Ja, es wäre jetzt auch so meine, meine These gewesen, ne? dass das
0: ähm, Podcast in Amerika schon so weit entwickelt ist, dass die jetzt eigentlich eher ähm, ähm, ja, dadurch beeinträchtigt werden, dass sie, dass die Commute Zeit wegfällt, also die, die Pendelzeit, äh, dass dadurch das stark zurückgeht, während andere Nationen jetzt gerade so einen richtigen Podcast Boom durchmachen, den, den Amerika vielleicht schon jetzt nicht so konzentriert, aber über längere Zeit schon hinter sich hat. So, das wäre jetzt auch das Einzige, was mir da zur Erklärung einfällt. Ähm, ja, also global 42 Prozent, der Zuwachs in Europa 53 Prozent sogar. Ja, aber gut, ich glaube, der ist bei allen höher als, äh, als der Durchschnitt, weil USA so ziemlich das einzige Land sein dürfte. Ja, äh, das in, die, die reißen dann runter. Das den Schnitt nach unten zieht. <lacht> ja, Und April ist jetzt ja auch schon eine Weile her, also vielleicht ist es auch spannender, wenn wir uns die, die etwas neueren Zahlen noch anschauen. Ähm, zum Beispiel können wir, PodTrack hat einige Zahlen aus dem Juni veröffentlicht, ähm, die haben sich die wöchentlichen Podcast-Downloads angeguckt und mit Januar verglichen und die haben den Zuwachs festgestellt von 31 Prozent, ähm, also jetzt
1: Juni zu Anfang Januar. Macht, finde ich, dann auch Sinn, also schreiben dann auch, auch drin, dass ähm, große Teile im März waren dann trotzdem negativ, also das gleiche, was VoxNest eigentlich gesehen hat. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, also gefühlt müssen sich die Leute dann hier wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen und hatten dann März und vielleicht April noch Zeit, dann Netflix durchzugucken und dann wurde das langweilig und dann geht man wahrscheinlich wieder zurück auf Podcast, weil, ähm, also zurück zur Arbeit sind die meisten hier auf jeden Fall noch nicht, Ja das kann ich definitiv ausschließen. Ja,
0: ja, klar. Nee, das ist bei uns ja aber auch so. Ich finde auch spannend, wenn man sich, es ähm, haben jetzt auch unterschiedliche Anbieter sich die Zahlen ähm, auf die einzelne Tage ähm, genau angeguckt und eben festgestellt, ja, okay, wo früher ganz klare Spikes waren, früh und früh und am Spätnachmittag, also wenn die Leute zur Arbeit fahren und wieder nach Hause, da sind irgendwie große, große Downloadspitzen, ähm, hat sich das jetzt ziemlich abgeflacht und irgendwie ist es ähm, so ein bisschen zum Nachmittagsmedium geworden, habe
1: ich irgendwo gelesen. <lacht> Ja, macht ja auch Sinn. Also das, ja, sehen wir ja in unseren ähm, Auswertungen auch, dass sich die wann werden Podcasts runtergeladen, ähm, dass sich das deutlich verschoben hat. Ja, interessant ist
0: auch ähm, auch die Zahlen von PodTrack ähm, und die können wir jetzt dann gleich auch nochmal mit unseren vergleichen. Die haben sich auch einzelne Kategorien angeguckt und man würde ja jetzt spontan vielleicht denken, dass ähm, in, in Zeiten wie diesen ähm, Nachrichten-Podcasts und vielleicht wissenschafts ganz weit ganz weit vorne sind, ganz große Zuwächse verzeichnen, ist aber gar nicht so. Also Nachrichtenpodcast, podcast Jein, ähm, die legen zu, ähm, schon um 25 Prozent, aber es gibt eine, eine Sparte, die das nochmal deutlich toppt und das ist Comedy. <lacht> Comedy mit einem Zuwachs von 41 Prozent. Sind wir wirklich so verzweifelt ähm, in, in, in der aktuellen Situation, dass wir uns ähm, so viel mehr zerstreuen müssen als früher?
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob äh, die Zahlen eher auf die USA zutreffen als auf den Rest der Welt. Weil ähm, äh ja, ich weiß nicht, ob man sich dann hier so ein bisschen in die Komödie flüchtet. <lacht> ähm, ja, wir können uns das auch mal direkt
0: neben unsere Zahlen legen. Also wir haben ja auch ähm, uns mal die, die ja. Downloads auf Kategorieebene genauer angeguckt und ähm, da sind schon auch spannende Themen drin. Aber vielleicht müssen wir, bevor wir das machen, auch nochmal klar sagen, wie diese Zahlen zustande gekommen kommen sind, um auch so ein bisschen die Aussagekraft einschätzen zu können. Weil wenn wir jetzt von, von unseren Zahlen sprechen, dann ähm, sprechen wir ja nicht vom gesamten deutschen Markt, ähm, sondern wir haben ja logischerweise da nur einen gewissen Anteil dran, aber ähm, das ist schon halbwegs repräsentativ, glaube ich, oder? Für, für die hiesige Podcast-Landschaft.
1: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Ähm, also, wie gesagt, wir, wir haben natürlich nicht alle, wir hosten nicht alle deutschen Podcasts oder nicht alle Podcasts, die in Deutschland gehört werden. Sprich, wir haben da nur einen, einen Ausschnitt. Äh, wie groß der ist, kann ich dir auch tatsächlich genau gar nicht sagen, aber ähm, aus so, so ein paar. Neben Auswertungen, die aus dem Sendegate zum Beispiel mal rausgefallen sind, sind wir wohl mit ein bisschen Abstand der größte Anbieter in Deutschland, was Podcasts angeht. Sprich, ich denke schon, dass wir aus unseren Zahlen da so eine ganz gute Aussage treffen können, wie, die, wie der Podcastkonsum in Deutschland aussieht.
0: Ich, ich kann das unterschreiben. Also ich habe mir ja auch mal die die Podcast Charts im, im Apple Podcast Verzeichnis angeguckt und zwar namentlich die Top 15 mit Stand Ende Februar und habe mir angeguckt, wo denn die erfolgreichen Podcasts gehostet werden. Und da ist es tatsächlich so, dass bei den ersten 15 Plätzen ähm, acht Podcasts bei uns gehostet werden. Ähm, einer bei Soundcloud und der Rest sind, sind selbst gehostete ähm, von den Öffentlich-Rechtlichen. Also ja, ich glaube, dass das halbwegs aussagekräftig ist, wenn wir uns äh, die, die, also wenn wir uns jetzt auch noch Zahlen mal genauer angucken.
1: Ja, Trotzdem muss man hier auch noch dazu sagen, dass wahrscheinlich der wichtigste Podcast über die letzten Monate, äh, der von Herrn Drosten äh, und dem NDR, dass der eben genau in unseren Zahlen nicht mit drin ist. Dass
0: der nicht mit drin ist, genau. Der wird wahrscheinlich auch jede Statistik noch mal ein bisschen, ähm, bisschen beeinträchtigen, das
1: stimmt. Der, der Ausreißer. Der Ausreißer. <lacht>
0: Aber gut, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen uns die Kategorien anschauen. Also wir haben die Zahlen ja schon mal im April veröffentlicht. Und ähm, da haben wir uns auf, also namentlich auf Woche 12 und 13 äh, gestützt und haben die mit Woche 6 und 7, also mit einer Zeit kurz vor Corona verglichen. Und äh, da konnten wir schon sehen, dass äh, zum Beispiel News-Podcasts äh, wahnsinnig äh, nachgefragt sind. Also da ist da sind die Zugriffe um über 100 Prozent gewachsen. Ähm, dann kommt lange, lange nichts. Ach so, nee, stimmt gar nicht. Science war sogar noch mehr. Sehe ich gerade. Science ist um 150 Prozent fast gewachsen. Also auch, auch enorm. Und ähm, spannend wird es aber, wenn wir jetzt dann quasi den zeitlichen Verlauf noch mit betrachten und sehen, okay, ähm, sowohl News als auch Science ist ähm, dann wieder ein bisschen zurückgegangen, aber unterm Strich immer noch deutlich mehr als Anfang des Jahres. Das war jetzt wahnsinnig kompliziert.
1: <lacht> also so, so ist Statistik leider ab und zu. Ich, ich hoffe, dass wir das hier trotzdem einigermaßen gut rübergebracht kriegen, obwohl, obwohl wir jetzt hier eben auf Zahlen und Graphen starren und die irgendwie versuchen, in, in Worte zu fassen. Ähm, ja, also die Zahlen, die man sieht, machen, glaube ich, an sich Sinn. Ähm, sprich das, also zumindest wenn man den, den deutschen Markt betrachtet und, und wie sich das so die Gesamtzahlen auch entwickelt haben. Dass natürlich, wenn, wenn die Leute irgendwie nach Hause geschickt werden und da so eine so eine Pandemie im Hintergrund rumfliegt, dass man sich dann erstmal die nächsten drei News-Podcasts abonniert und dann vielleicht noch die nächsten vier Wissenschafts-Podcasts, um sich halt einfach zu informieren. Also es spricht ja, würde ich fast sagen, für die deutsche Gesellschaft, dass man da so ähm, ja, so informationshungrig ist an der Stelle.
0: Ja, und da weichen jetzt unsere Daten tatsächlich ein bisschen von den amerikanischen ab sogar, ne? Also da sind wir, sind wir bei uns kommt Comedy erst viel weiter hinten. Ja, ja, deutlich, genau. Wobei wir auch sagen müssen, ähm, Comedy hat auch klare Zuwächse, also ähm, Woche 12, 13 verglichen mit Woche 6, 7 haben wir einen Plus von 27 Prozent und ähm, Woche 24, 25 verglichen mit 6, 7, also jetzt quasi ähm, Stand heute verglichen mit Stand vor Corona, haben wir auch einen Zuwachs von 34,9 Prozent. Also auch wir so mit ein bisschen Zeitverzug, aber auch in Deutschland haben wir ähm, dann eine erhöhte Nachfrage beim Thema Comedy. Wobei man... Das heißt, die die,
1: einzige, die ja. einzige Kategorie, die, die in, dieser, in den Anfangswochen über 20 Prozent Zuwachs hatte und das jetzt fortgesetzt hat über die Zeit und dann nicht nochmal verloren hat.
0: Ja, genau. Also eine, eine komplett positive Weiterentwicklung. Aber muss man natürlich auch in Relation sehen. Ähm, wir schauen uns hier quasi den, das Verhältnis von den Downloads an, aber ähm, die Downloads sind ja insgesamt auch mehr geworden. Also ähm, es, es wächst unterm Strich fast jede Kategorie auf so eine lange Zeit, weil insgesamt sich Podcasts ähm, so stark weiterentwickelt hat. Das muss man,
1: glaube ich, auch dazu sagen. Genau, also selbst selbst die, die am Anfang ähm, so ein bisschen die Verlierer waren, wenn man das so sagen kann, ähm, selbst die, die sind jetzt über den über den kompletten Zeitraum, also unser unser letzter Vergleich ist jetzt, also wir haben dann noch zwei Vergleiche gemacht, ähm, Kalenderwoche 24 und 25 im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten mit 12 und 13 und dann nochmal eben diesen, äh, also zu Anfang von Corona und dann zu der Vergleich zwischen jetzt und vor Corona. Und wenn man den, den letzten Vergleich nimmt, da hat eigentlich so gut wie jede Kategorie zugelegt. Genau. Also da gibt's fast nur
0: Plus. Ähm wir haben zwei Verlierer, drei Verlierer. Ähm, muss man aber auch sagen, ähm, einige Kategorien sind bei uns einfach auch so wenig gefragt, dass du halt sehr schnell einen sehr hohen Ausschlag hast. Ne? Also ja, bei, bei, gerade genau. bei Kategorien wie Government zum Beispiel ist. In Deutschland gibt es da sehr, sehr wenig Angebot. <lacht> ja, und dementsprechend springen da die Zahlen
1: auch stark. Also die haben wir uns dann gar nicht mehr im Detail angeguckt in solchen Kategorien. Ähm, bei den Kategorien muss man auch dazu sagen, dass wir jetzt von den Standard-iTunes-Podcast-Kategorien sind, äh, sprechen, die wahrscheinlich auch so ein bisschen amerikanisch gefärbt sind an der Stelle.
0: Ja, also gerade bei dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, merkt man schon, ja, so eine Kategorie würde in, in der deutschen Podcast-Verzeichnis wahrscheinlich niemand sich ausdenken. Ne? Also ist, ja, genau. ist vielleicht jetzt Post-Corona tatsächlich äh, wert, dass man über so eine Kategorie nachdenkt, aber vorher war äh, Regierung, ähm, hätte es glaube ich als Angebot äh, bei uns gar nicht, gar nicht wirklich gegeben. Ja, ähm, vielleicht auch noch ganz kurz der Vollständigkeit halber, wie man ja gerade gesagt, ähm, wir beziehen uns auf absolute Abrufzahlen und das sind eigentlich alle gewachsen. Wir können aber auch mal ganz kurz gucken, ob es jemanden gibt, der der anteilsmäßig ähm, als Gewinner aus dieser Krise hervorgeht. Also wo man sagt, okay, ein, ein, eine Kategorie, die vielleicht ähm, viel besser abgeschnitten hat als die anderen. Und da sind die Zahlen tatsächlich nicht so arg, also gibt es keine so großen Ausschläge. Ähm, hätte ich eigentlich schon erwartet, dass es klar in Richtung ähm, News und Science vielleicht geht, aber es ist so, dass ähm, News hat ein bisschen zugelegt. Wer verhältnismäßig stark zugelegt hat, ist Society and Culture. Ähm, also gibt es eigentlich gibt's eigentlich deutsche Übersetzungen für diese Kategorien? Ja, ne? Das K Kultur und Gesellschaft wahrscheinlich. Genau, genau, ja. Und ähm, ansonsten sind die Ausschläge relativ gering, so die Veränderungen. Es haben ja Business und Sport und so, die haben ein bisschen verloren, aber das ist alles im im 1 bis 2% Bereich.
1: Ja. Ich meine, beim Sport macht es wahrscheinlich den meisten Sinn, dass, dass es da zurückgeht, weil, äh, weil kein Sport im Fernsehen gezeigt wird oder kein Sport stattfindet, dann ist halt auch immer schwer darüber zu reden. Oder wenn jemand darüber redet, ist es schwer zuzuhören. <lacht> 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 ähm. Naja, also wenn man sich das so im, im Gesamtbild anguckt, ähm, wo die Zuwächse und wo vielleicht leichte Abgänge oder halt eben nicht so große Zuwächse sind, dann macht das in, in dem, was man so in der Gesellschaft gesehen hat, würde ich sagen, total Sinn. Ja, also ja, da sind jetzt tatsächlich relativ wenige Dinge drin, wo ich
0: mich, wo ich mich am Kopf kratze und sage, äh, wie kommt das ja, denn, genau. wie kommt das denn zustande? Ja, und selbst wenn wir ähm, die absoluten Zahlen nochmal hernehmen, Sport wächst über den, den kompletten Zeitraum hinweg trotzdem. Also selbst die machen eigentlich, also es ist nicht so, dass Leute plötzlich aufhören, Sportpodcasts zu hören. Es ist nur so, dass mehr Leute anfangen, Newspodcasts zu hören, ähm, als andere Podcasts.
1: Ja, ich, ich glaube, das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt, also gerade in Deutschland, ist ja auch nochmal die, diese Spezialsituation, dass, dass die die Bundesliga zum Beispiel die erste Fußball-Profiliga war, die wieder angefangen hat. Und wenn wir jetzt uns jetzt aktuell die Zahlen von Kalenderwoche 24 und 25, also letzte und vorletzte Woche, vom aktuellen Standpunkt aus gesehen, angucken, da lief die Bundesliga halt zum Beispiel auch schon wieder, sprich da, da gibt es dann auch wieder wahrscheinlich den, äh, den Sport, der am meisten gehört wird, ähm, ist der, wahrscheinlich der lief so. dann auch schon wieder. Ja, Ja,
0: ja, ähm, ja. Muss du mir sagen, weiß ich, da hätte ich dir jetzt gar nicht sagen können, wie da gerade die Situation ist, ähm, haben, haben die ähm, Bundesliga-Podcasts, haben die in der Corona-Zeit irgendwas gesendet oder haben die einfach auch ähm, gesagt, okay, wir machen jetzt genauso Pause wie die wie die
1: Sportler? Also ich kann dir das nicht durch die Bank weg sagen. Die, die ich verfolge, die haben zwar auch Folgen gemacht, aber meistens in, in deutlich größerem Abstand dann. Und ich glaube, alleine schon dadurch, dass, wie gesagt, die Bundesliga, und Fußball an sich, dann der einzige Sport war, der auch zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Vielleicht haben sich dann auch so ein paar andere Sportfans anderer Kategorien in den Fußball geflüchtet, wie die, wie die Amerikaner <lacht> zur Comedy dann.
0: Ja, kann sein, ja. Ich möchte mal noch über eine andere Grafik sprechen. Und zwar über die, die Gesamtdownloads, die sich verteilen auf Downloads über den Podcast-Feed und ähm, Streams über den Webplayer. Und da haben wir ja im, im April festgestellt, dass der, der Anteil an, also auch da alle nehmen zu. Es gibt insgesamt mehr Downloads. Aber was überproportional gewachsen ist, sind die Zugriffe auf den Webplayer. Da würde mich jetzt auch deine, genau. deine Theorie dazu interessieren.
1: Ja gut, ich glaube die Theorie ist relativ klar, dass man dann vielleicht viele Leute, die neu zum Podcast zum Podcast hören, dazu kommen ähm, und die vielleicht noch gewohnt sind dann aus dem Büro dann halt am Rechner irgendwas zu machen oder ähm, eben auch dann von zu Hause arbeiten am Rechner, dass die dann vielleicht anders als im Büro, wo sie vielleicht nicht nebenher Podcast hören können, das dann vielleicht zu Hause gemacht haben. Ja. Ähm, und, und vielleicht ist es so ein bisschen die, die nein, das mal die Einstiegsdroge, <lacht> ähm, weil wenn man sich so die, die Wochen danach anguckt, dann geht es auch wieder so ein bisschen zurück genau. und die, die Feed-Downloads bleiben aber trotzdem oben und gehen teilweise auch noch weiter nach oben. Genau, also äh, ja. die, die Gesamt-Downloads
0: ähm, steigen weiter eigentlich. Ähm, es gibt mal wieder leichte Rückgänge von Woche 20 auf 21, aber insgesamt kann man sagen, ähm, wir sind über, ähm, über die gesamte Zeit weg jetzt auf einem höheren Niveau als vor der Krise, aber dieses Verhältnis hat sich wieder so eingepegelt wie es vorher eigentlich auch war. Also sehr, sehr viele Downloads über den Feed, sehr, sehr wenige über den Webplayer. Und äh, zwischenzeitlich hatten wir aber so, dass Webplayer-Plays um Faktor 2 oder fast drei äh, zugenommen haben. Ja. Und es ist total genau. langweilig, weil deine Theorie ist wieder genau die gleiche wie meine. <lacht> ich hätte auch gesagt, das ist ähm, die <lacht> Leute, die eben nicht im Auto übers Handy äh, hören, äh, sondern stattdessen zu Hause am Rechner, wo sie sowieso arbeiten, plus vielleicht die Leute, die von einem neuen Corona-Podcast gehört haben und erstmal im Netz schauen und sagen, ach ja, hier ist der Drosten, da drücke ich mal drauf. Und die dann vielleicht beim Podcast zumindest teilweise geblieben sind und sich quasi gelernt haben über die Zeit, wie man Podcasts richtig hört. Also dann angefangen haben, ah ja, es gibt ja hier so Apps auf dem Handy und ah, da kann ich ja viel mehr noch abonnieren und ah, das ist ja spannend. Ähm, so wäre jetzt auch meine Erklärung gewesen an der Stelle. ja
1: Und, und gerade wenn man sich auch die, die Zuwächse in den Kategorien anguckt, wenn man jetzt gerade News nimmt, ja viele News- oder oder Nachrichtenwebseiten haben eben auch den den Player dann relativ prominent irgendwie auf der Startseite und da ist man dann vielleicht, in, wenn man dann zu Hause sitzt und da eben diese diese Pandemie im Hintergrund mitschwebt, vielleicht eher mal geneigt auf den Play-Knopf zu drücken, um sich da ähm, im Hintergrund informieren zu lassen, anstatt es jetzt einen ellenlangen Artikel dazu durchzulesen.
0: Ja. Das ist auch jetzt so ein, so ein Phänomen, das auch irgendwie für mich in das Thema digitale Transformation nochmal mit, mit reinkommt. So dieses diese selbstbestimmte Informationsbeschaffung über Podcasts. Das Ich finde das auch ganz spannend und ich finde auch, dass da hoffentlich viel viel bleibt noch nach der Krise. Also dass Leute nicht wieder zurückfallen und quasi nur ihre Tagesschau gucken oder nur ihren Radiosender, sondern dass sie auch eben feststellen, dass sie sich ihre Informationen, wo immer und wann immer und wie immer sie sie haben wollen, auch selber selber besorgen können. Ähm, es gibt jetzt bei der, bei der ganzen Recherche, die ich heute gemacht habe, zu den Zahlen, die irgendwie im Netz veröffentlicht wurden, gibt es eine, die mich auch so ein bisschen noch, ähm, die mich zumindest mal kurz ins Grübeln gebracht hat, wo ich sagen muss, oh, das hätte ich jetzt anders erwartet. Und zwar äh, bin ich gelandet auf der Seite von Edison Research, ähm, also so eine, so, eine Marktforschungs, ähm, so ein Marktforschungsinstitut. Und die schauen sich regelmäßig an ähm, den Share of Ear nennen die das, also ähm, quasi die Gesamtheit dessen, was du hörst, und zwar wie sich dann diese Gesamtheit verteilt auf unterschiedliche Medien, also auf äh, Musik, auf Radio, auf Podcasts ähm, und so weiter. Und ähm, da ist Podcasts ähm, auch stark gewachsen, also jetzt in den letzten Monaten um 26 Prozent, also fast ein Viertel, äh, mehr als ein Viertel, Entschuldigung. So wieder heute. Heute habe ich es aber mit meinen <lacht> Interpretationen. Also, Podcasten ist gewachsen um ein Viertel, aber das ist trotzdem bei nur 5,2 oder 5,3 Prozent. Das hätte ich jetzt
1: auch ja. mehr erwartet. Ja, da geht es auch hauptsächlich tatsächlich wieder amerikanischer Markt. Also die, die Studie, die wir machen, ist komplett amerikanischer Markt. Und ja, hier ist halt, Radio ist halt hier ein bisschen anders als also in Deutschland zum Beispiel ist. Hier hast du halt super viele Lokalradios, die halt so, ich würde fast sagen so ein bisschen Podcast-ähnlichen Content ja. über die Luft senden. Ja. Ähm, und ja, generell ist hier glaube ich so die die Akzeptanz von von YouTube Streaming und und auch so neueren Formen des Streamings wie, wie Twitch. Also tatsächlich einfach Leuten dabei zugucken, was sie gerade tun, irgendwie Computerspiele spielen oder stricken, ist glaube ich hier auch deutlich deutlich höher und spielt da äh, wahrscheinlich auch in dieser Anfangszeit von, von Corona eine deutlich höhere Rolle als in Deutschland zum Beispiel. Ja, wo, wobei jetzt die Zahlen
0: von, von Edison Research, Research ja sich wirklich nur um die, um die Höheranteile ähm, quasi kümmern. Ja. Und äh, gerade weil du sagst, ja. amerikanischer Markt, hätte ich jetzt sogar erwartet, dass die ähm, noch höheren Anteil an Podcasts haben, weil die ja eigentlich, wie wir vorhin, vorhin festgestellt haben, ähm, da ja schon viel weiter sind in der Entwicklung. Also das war tatsächlich, die Nummer hat mich dann äh, in ihrer Höhe doch etwas, etwas verwundert.
1: Ja.
0: So, was haben wir denn noch für Zahlen? Haben wir noch irgendeine spannende Zahl, über die es sich äh, zu reden lohnt?
1: Wir könnten wahrscheinlich die,
0: die Corona-Themed-Podcasts uns
1: mal noch angucken zum
0: Schluss. Die können wir auch auf jeden Fall, stellen wir nochmal in die, in die Shownotes. Ähm, da ist aber auch eine komplett erwartbare Entwicklung eigentlich. Ne? Also den ja. sehr, sehr starken Anstieg. Ähm, fängt an so ab ja, von Woche 11 zu 12 wird es äh, ja, Faktor 2, 3 und dann nochmal äh, Faktor 2, 3 auf Woche 13. Und dann geht es kontinuierlich bergab bis jetzt Woche 25. Ähm, da ist sehr wenig Verwunderung drin, meinerseits. Ja, macht total macht Sinn. Ja. Mal
1: gucken. Da, da ist auch vielleicht, also es deckt sich auch so ein bisschen vielleicht mit der, mit der Infektionskurve. Also der Anfang vielleicht nicht, aber wie es dann jetzt am Ende runtergeht. Ähm, der, die Frage wird jetzt halt sein für die nächsten Wochen, ob das so auf so einem, wie, wie es jetzt aktuell ist, also die letzten drei Wochen waren jetzt so ein bisschen Plateauphase, würde ich fast sagen. Ob sich das jetzt fortsetzt oder ob es einfach bis, bis Herbst oder Winter dann einfach komplett wieder verschwindet. Also es wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, ob das, das Virus verschwindet. oder Wahrscheinlich, nicht? ja. Schätze ich mal. Und ja, zwei Faktoren, die da
0: wahrscheinlich eine ne Rolle spielen, so, ja, ähm, wie sich das Virus so verhält und ähm, ob die Leute des Themas einfach auch irgendwie überdrußig werden. Ne? Ob die dann <lacht> einfach irgendwann keinen ja. kein Bock mehr haben. So. Ja. Kann man jetzt schon verstehen, wenn die Leute im Sommer jetzt sagen, okay, ich, ich gehe jetzt einfach raus und ich höre mir jetzt mal bewusst nichts zum Thema Corona an und versuche so wieder Normalität ins Leben zu bringen.
1: Ähm, spannend. Ja, das war tatsächlich, da muss, muss ich auch ehrlich sagen, es war auch mein äh, Modus Operandi eigentlich ab Woche 3, dass ich die Corona-News mehr oder weniger aus meinem Newsmix ausgeblendet habe, weil, ja, es hat sich an meinem Alltag ändert sich dadurch nicht ja. so wirklich viel, wenn ich, ob ich die jetzt höre oder nicht höre. Und dann, ja, guckt man das irgendwie einmal die Woche nach, aber die, das tägliches reinzuziehen, das hat auch irgendwann, ja.
0: Also bei mir war es auch ein bisschen so so wie diese Kurve, die wir hier sehen. Also am Anfang habe ich mich noch ein bisschen ja. dagegen gewehrt, aber dann hat meine Frau meine Frau jeden Tag den Tropfen gehört und immer beim Abendessen so, ey, hast du schon, weißt du schon? Und dann konnte ich immer nicht mitreden und dann musste ich auch. Und jetzt haben wir aber beide so langsam das wieder so ein bisschen zurückgefahren und wir sind jetzt auch tatsächlich ein bisschen müde
1: einfach, was das Thema angeht. Ich habe ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich meine private Virologin hier zu Hause sitzen ja, stimmt, habe. Das stimmt, das ist natürlich nochmal äh, eine ich, ganz exklusive Situation, ja. ja.
0: Erster Hand mit, ja. Ja, äh, spannend. Ähm, interessant finde ich die Idee, weil es, es gab ja schon so Ansätze, ähm, dass man über über Google suchen, zum Beispiel über Auswertung von Google suchen, ähm, Krankheitsgebiete irgendwie lokalisieren konnte. Ne? Also dass man irgendwie sagen kann, wenn jetzt mhm. jemand ähm, nach nach Grippesymptomen sucht und es ist sehr stark in einer, Reaktion, ja. äh, in einer Region plötzlich ja. äh, sprunghaft angestiegen, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwie gerade eine Welle herrscht. Könnte natürlich sein, dass uns das für, für Corona auch noch, wenn das jetzt dann mal nicht mehr so ein ganz brandaktuelles Thema ist, sondern ein bisschen runtergefahren und nur noch vereinzelte Herde gibt, dass man über
1: solche Daten da vielleicht auch Erkenntnisse gewinnen kann. Ja, definitiv. Finde ich ganz spannend. Ich, ich gehe auch davon aus, dass die die Sachen, die da mit, mit Influenza in der Vergangenheit schon gemacht wurden, dass die jetzt für Corona auch extrem relevant sein werden einfach. Also gerade wenn wir jetzt über die nächsten Monate und im Prinzip die Zeit bis zum bis zum Impfstoff, ja, das ist, ist im Endeffekt die Zeit, die uns Corona noch beschäftigen wird, definitiv. Ähm, da, da kommen so Sachen natürlich, sind die extrem hilfreich einfach. ja
0: Es gibt jetzt noch einen, einen Punkt, den ich mir hier in der, in der Recherche noch aufgeschrieben habe, über den ich mal noch kurz reden wollte, weil ich das eine ganz spannende Überlegung fand, die ich jetzt so auch gar nicht, gar nicht direkt ähm, selber auf dem Schirm hatte, aber natürlich total logisch und nachvollziehbar ist. Ähm, in einem Artikel von Vulture.com ähm, stand die Frage, ob Corona ähm, es jetzt akzeptabler macht, dass Podcasts in einer schlechteren Qualität produziert werden. Weil tatsächlich jetzt die ganzen, auch die professionellen Produzenten müssen teilweise auf Haum Heimstudios ausweichen. Ähm, ganz viele Gespräche werden, wie bei uns jetzt auch, übers Internet geführt, was manchmal auch ähm, zu Verzögerungen oder zu Qualitätsverlusten führen kann. Und irgendwie ist das was, was scheinbar niemanden stört, oder? Wie sind deine Wahrnehmung nee. da,
1: dazu? Also erstmal würde ich in Frage stellen, ob es tatsächlich so ist. Also es gibt ja jetzt schon relativ viel Technik und auch einfache, einfach zu bedienende Technik, die es eben erlaubt, was wir ja jetzt im Moment auch machen, äh, Sachen remote aufzunehmen. Wahrscheinlich am Ende, ohne dass man es merkt, wenn, wenn wenn der Schnitt passt. <lacht> oh, jetzt nimmst du aber ähm, hier die Latte ganz schön hoch. Ja, <lacht> ja das ist Absicht. Ähm, äh, aber klar, wobei ich tatsächlich sagen muss, hier in den USA, da, da ist die, die Lower Production Quality Sowieso schon akzeptabel. Also ganz viele Interview-Podcasts, die machen es hier einfach über Skype. Okay. Ja, und das hörst, hörst, du halt knallhart. Da hast du überhaupt keine Chance, das nicht zu hören. Ähm, sprich, da, das, da würde ich tatsächlich diese These, diese sie in den Raum stellen, äh, sogar fast in Frage stellen wollen. Also ich glaube, das ist schon akzeptiert. Achso, du äh, insofern, weil ähm, es vorher ist, schon akzeptiert war, okay, ja. Ja, also ich glaube, wenn wenn es halt nicht super absolut unhörbar ist und der Inhalt passt, dann ist die, spielt die Qualität einfach eine, eine untergeordnete Rolle an der Stelle. Ist natürlich super, wenn sie gut ist, aber wenn ich, wenn ich guten Content habe, dann ist die Qualität, wie gesagt, solange sie nicht komplett unterirdisch ist, ähm, ja. durchaus akzeptiert. Also ich, ich auch
0: da noch einmal das Beispiel Drosten, auch da kann ne? man es festmachen, man kriegt da ja schon auch mit, wenn da mal was nicht, nicht ganz läuft, wie es soll. Ne? Also wenn da dann irgendwie im Hintergrund ein Laubbläser gerade ist oder wenn da ähm, die, die App, mit der sie aufnehmen, mal irgendwie ähm, kurz die Verbindung verliert. Und ähm, tatsächlich auch mein Eindruck, das fällt keineswegs negativ auf, vielleicht sogar positiv,
1: weil man denkt, ah ja, selbst die Profis äh, haben mit dieser Technik zu kämpfen. So, das Nein, wollte ich wollte ich tatsächlich, dass, 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 dass das Medium einfach noch irgendwie ein bisschen menschlicher macht, weil wenn du dir halt so diese komplett überproduzierten äh, Fernseh- und, und Radiosachen anhörst, das hat halt wenig mit dem echten Leben zu tun, wenn ja. man darauf drauf runterbrechen will. Und da ist das Podcasting vielleicht dann so ein bisschen das, das sympathische Medium von Leben an.
0: Ja, ich, ich predige ja immer so, Podcasting ist auch immer so ein, so ein kleines Bekenntnis zur Imperfektion. Also wenn, wenn du was perf ja. perfekt machst, dann dann hast du es eigentlich schon übertrieben und äh, du, du musst nicht perfekt abliefern, du musst dich nur immer ein bisschen steigern über die Zeit. So, Das ist eigentlich das Einzige, was du, was du leiten ja, musst. Ja,
1: genau.
0: Ja, ja nee, eigentlich habe ich diesen Punkt nur aufgenommen, weil ich nochmal auf unseren Blogbeitrag zum Thema Remote-Aufnahme hinweisen wollte. <lacht> Auch da packe ich gerne einen Link in die Shownotes. Ähm, da ist alles erklärt, wie man, das, äh, wie man das gut und richtig machen kann.
1: Der, der Schamloseste schamlose der, <lacht> der schamlosen Einwürfe. Ja, die, da, da äh, spricht der Marketingmensch in mir.
0: So, da kann ich nicht anders. Aber jetzt kann man eigentlich zum Ausklang nochmal unsere, äh, unsere Smartphones rausnehmen und nochmal in unsere Podcatcher gucken. Und äh, dann würde ich dich fragen, was da gerade bei dir äh, aktuell läuft und was, was denn als nächstes läuft.
1: Ich so ein bisschen das Gefühl, es wird sich zum letzten Mal nicht so wirklich unterscheiden. Das ist auch so meine größte ja. Angst,
0: dass es so aussieht, als würde ich ja, über zwei Wochen hinweg gar keine Podcasts hören, weil
1: ich immer noch dieselbe Episode <lacht> gerade als nächstes ich, habe. Ich, ich würde jetzt, aber es ist tatsächlich, im Vergleich zum letzten Mal ist nur ein, ähm, einmal gleich, nämlich tatsächlich wieder die Schlusskonferenz, also die, die Nachbesprechung des letzten Bundesligaspieltags. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt mal direkt weg. Ähm, als zweites ist tatsächlich die die aktuelle Folge ATP bzw die die gerade läuft ja ähm, äh, accidental tech Podcast äh, diese Woche besonders interessant durch die den die Apple ähm, Worldwide Developer Conference und die die Keynote am Anfang ähm, genau also den höre ich sowieso regelmäßig und jetzt ist halt gerade wieder eine Folge raus ähm, und das als nächstes ist tatsächlich, da habe ich hier tatsächlich ein extremes Backlog angesammelt, leider in, in letzter Zeit, da sind jetzt alleine in meiner Abspielliste, glaube ich, mindestens zehn Folgen drin. Das ist der Entbehrliches Podcast, der sagt dir wahrscheinlich auch was. Sehr schön, von den ähm, Floß aus da, Nürnberg. Ja. Genau, die beiden Floß aus Nürnberg, die ähm, passen zum Blog, was es genau. auf entbehrlich.es gibt, ähm, wo sie ja, kuriose, absurde Wikipedia-Artikel vorstellen. Und da gibt es Gott sei Dank seit einiger Zeit einen Podcast, damit man sich das nicht mal durchlesen muss. Ja, echt, Und der, dieses Lesen, den, das
0: ist wirklich so ähm, ja, 2001. Ja, echt.
1: ja hallo. <lacht> 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 nee, den höre ich auch extrem gerne. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt leider durch die, dadurch, dass die Bundesliga wieder angefangen hat, ein an enormes Backlog Backlog zu arbeiten. Aber das ist ja jetzt über den Sommer, wo ja bekanntermaßen die, die Podcast-Dichte etwas abnimmt hoffe ich, dass ich da durchkomme. ist auf jeden Fall eine
0: eine deutliche Empfehlung von meiner Seite. Oh ja, die kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also den höre ich auch sehr gerne. Und das ist einer der der wenigen Podcasts, die bei mir auch ähm, automatisch jede Folge runtergeladen wird. Ich meine, wir können auch mal, das können wir mal machen ähm, bei Zeiten, eine Folge über wie man denn ähm, seinen Podcatcher am besten einrichtet oder wie jeder von uns vielleicht seinen Podcatcher eingerichtet hat. Denn ich glaube, da gibt es auch ganz spannende ähm, Tricks und Kniffe, was man da so alles ähm, an an Auto-Download und Auto-Archivieren und wie viele Folgen behalten. Und da gibt es eigentlich relativ viel, das man einstellen kann. Das, das würde mich mal interessieren, wie andere das machen. Und Vor allen Dingen die Gründe dahinter. Die Gründe dahinter, genau. Also auch die, die Überlegungen <lacht> dazu. Da kann man sicherlich mal, ja. äh, je nachdem wie viele Leute wir einladen, können wir da mal bestimmt ein paar Stunden füllen mit.
1: <lacht> ich ich kenne ich kenn da jemanden, der auch sein Hörverhalten sehr extensiv trackt. Der wäre da sicher ein. Das ist ein guter Hinweis. Den laden wir da auf jeden Fall mal ein, ja. ja.
0: Das ist... Äh, keine schlechte, Das ist ja quasi unser Profi-Podcast-Hörer. Äh, der stellt uns alle, äh, alle in den Schatten, was ja, Hören angeht und äh, genau, was Hörverhalten analysieren und optimieren ja. angeht. Das stimmt. Ja, ja also ich würde bei meinem Podcatcher jetzt auch die aktuelle Folge überspringen, ähm, um nicht Werbung für meinen eigenen Podcast zu machen. Ähm, aber als nächstes habe ich einen Podcast, mit dem ich zurzeit sehr viel Spaß habe und wo ich auch gnadenlos hinterherhinke. Aber das ist äh, Fake Doctors Real Friends. Sagt ihr das was? Nee, habe ich noch nie gehört. Das ist ein ähm, Scrubs Rewatch Podcast ähm, oh, mit, nice. mit äh, den beiden Hauptfiguren von Scrubs. Also die, die setzen sich zusammen, hier JD und Dr. Turk Zach ähm, Braff und den Namen von dem anderen vergesse ich immer Donald Donald F ja, Faison oder so ähnlich. Ähm, ja, irgendwie ich glaube so ähnlich. Und ähm, die beiden sprechen über, über Scrubs ähm, so nach 20 Jahren, quasi mit 20 Jahren Abstand, <lacht> wo so die erste Staffel ungefähr lief. Und äh, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Also ich, ich frage mich, ob sie es wirklich über alle Staffeln hinweg durchhalten, ob es dann nicht repetitiv wird. Aber ich bin gerade in Staffel 1 und ich amüsiere mich köstlich. Und sie laden dann auch ähm, so Leute wie Bill Lawrence ein, also den, der die Show ursprünglich geschrieben hat und Sarah Chorke und ähm, auch den Hausmeister und also alle alle oh ja, nice. Haupt- und Nebendarsteller, die da so irgendwie mal dabei waren und es waren wirklich viele, ähm, die kommen dann auch mal zu Wort und das ist sehr, sehr schön. Und tatsächlich ich, ja, ich hat, ja?
1: hatte tatsächlich mitbekommen, dass sie den angefangen haben, aber der Name sagt damit tatsächlich gar nichts. Und
0: ähm, wir haben jetzt, wir sind jetzt auch übergegangen dazu, äh, uns, also wir haben jetzt die Staffel 1 gekauft tatsächlich von Scrubs und schauen die jetzt noch mal parallel dazu und hören uns dazu diesen Podcast an gemeinsam, meine Frau und ich. Und ja. ähm, wirklich klare Empfehlung, äh, kann, man sich, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Und als nächstes als nächstes läuft bei mir ähm, Cyber Motherboard und äh, danach Darknet Diaries. Die beiden sind thematisch sehr ähnlich, deswegen habe ich die jetzt einfach mal zusammengefasst. Ähm, das sind so mit meine, wobei, also ganz klar, Darknet Diaries ähm, ist so einer meiner liebsten Tech-Podcasts, Also wobei es da gar nicht so richtig um Tech geht, als mehr um, um Cyber Security, aber da steckt auch ganz, ganz viel Spannendes drin und ganz, ganz viel. Also, da wird es einem manchmal ganz Angst, so was, was technisch alles möglich ist und wie schlimm die Bedrohungslage mhm. eigentlich, eigentlich, sein könnte. Ähm, da wird es mir manchmal Himmelangst. Aber es ist wahnsinnig gut produziert, ähm, wahnsinnig gut ausgewählte Geschichten, wahnsinnig sympathischer ähm, Gastgeber. Also, auch da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Das ist quasi ein IT True Crime Podcast. Kann man so sagen, genau. Also, das ist, äh, da, damit liege ich voll in diesem True True Crime Trend, auch wenn ich dem eigentlich gar nicht, gar nicht folgen mag, aber irgendwie ähm, über Umwege komme ich dann da doch hin. Ja, so, dann fehlt uns eigentlich nur noch das Outro und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Ja, vielleicht wieder, also mit Sicherheit in wieder anderer Besetzung. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich kann ja auch schon mal, das, das ist, erhöht jetzt auch den Druck, aber ich mache jetzt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und ich kündige jetzt schon mal den Inhalt der nächsten Folge an, oh. in der Hoffnung, dass es dann auch klappt. Kannst du ja zur Not rausschneiden. Ich kann es zur Not dann wieder rausschneiden, genau. <lacht> ähm, ich habe mir nämlich einen, einen Gast äh, verpflichtet für die nächste Aufnahme und das ist äh, Markus Tierrock von den Interviewhelden und den werde ich interviewen zu dem Thema, wie man ein richtiges Interview führt. So, da bin ich schon sehr gespannt Vor drauf. Meter. Ja, das ist sowas von Meta und ähm, am Ende hoffe ich, dass er mir dann auch noch eine Bewertung gibt und mir sagt, was ich dann besser machen muss und, und also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, freue ich mich ja. drauf. Live, Live Coaching quasi. Ja, also dann ähm, auf Wiederhören und bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.